0: Aqui é Paulo Ricardo Schier e estamos começando o Café Democrático, o nosso podcast sobre direito constitucional e democracia. Ao meu lado, mais uma vez, contamos com a presença dos meus queridos amigos Elo Câmara e Bruno Lorenzetto. Este é o nosso programa número 25 onde vamos conversar sobre o artigo 3º da Constituição Federal de 1988, sobre os objetivos fundamentais da República e o sentido do constitucionalismo dirigente. A viagem será longa, mas não temos pressa de chegar ao nosso destino. Pegue seu café, aumente o som e boa audição. Queridonas e queridões, o artigo 3º da Constituição Federal de 1988 ele está inserido dentro do contexto do título 1, que trata dos princípios fundamentais, e, especialmente, ele disciplina aquilo que nós chamamos de objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Em face desse artigo terceiro da Constituição, uma série de autores, de estudiosos, acabam afirmando que, num esquema classificatório, a nossa Constituição de 1988 seria aquele tipo de Constituição que nós chamamos de Constituição dirigente. O que especificamente afirma esse artigo terceiro da Constituição? Ele diz que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação." Quando nós lemos esse artigo, fica aquela sensação de meu Deus, que coisa mais linda, que estado maravilhoso deve ser esse estado brasileiro. E é muito natural, quando nós estamos lecionando direito constitucional, principalmente para turmas de graduação, alguém levantar o dedinho quando a gente lê o artigo 3 e fazer a velha pergunta, profe, para que, que serve efetivamente esse artigo terceiro? Ele não serve para nada. Por quê? A Constituição foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988, definindo esses objetivos fundamentais, mas o Brasil não é um país desenvolvido. O Brasil ainda tem... Pobreza. O Brasil tem marginalização, o Brasil ele ainda tem muitas desigualdades sociais e regionais, o Brasil ainda tem preconceito de origem, raça, sexo, cor. Dá a impressão que o artigo 3 não tem serventia para coisa alguma. Então... O que este tema do artigo 3 nos coloca diz respeito a esse questionamento. Qual é o papel da Constituição em face da realidade? Será que a Constituição deve apenas ser um reflexo da realidade? Deve apenas é, espelhar os fatores reais de sociedade, como diria Ferdinand La e, portanto, a Constituição é apenas uma mera folha de papel? Ou será que a Constituição ela tem uma certa virtude, uma certa capacidade, uma certa potência de transformação da realidade? Esse é um tema clássico do direito. E a forma mais simples de nós fazermos essa introdução quando nós conversamos com um alunos de graduação, passa até por uma certa maldade que eu costumo fazer com os alunos. Eu sempre digo para eles, por que cargas d'água, vocês fazem essa pergunta ou vocês fazem essa acusação para o professor de direito constitucional e dizem, prof, o artigo terceiro diz que tem que erradicar a pobreza, diz que não pode ter preconceito, que tem que construir uma sociedade livre e justa solidária, mas a realidade não é assim. Logo, a Constituição não vale para nada. E eu sempre pergunto, ué, por que, que vocês não vão conversar direitinho com o professor de Direito Penal? O Código Penal diz que não pode ter furto, diz que não pode ter homicídio, diz que não pode ter rapto, diz que não pode ter é, ofensas à honra e à dignidade, diz que não pode ter difamação e essas coisas todas. E todo santo dia existe difamação, existe furto, existe roubo, existe homicídio e vocês não falam que o direito penal não serve para nada. Ora, isso está na essência do próprio direito, porque o direito é linguagem, efetivamente, mas ele é uma linguagem normativa. Ele é uma linguagem que não está preocupada em meramente descrever a realidade, mas é uma linguagem preocupada em transformar a realidade e por isso que o direito predominantemente é uma forma de conhecimento aqui que nós podemos chamar de deôntico é direcionado às condutas das pessoas e exatamente e o Bruno é professor também de teoria do direito aqui, vai poder até explicar melhor isso, e é exatamente por isso que nós precisamos de uma ordem jurídica. esse é o grande papel, porque, afinal de contas, se todos seguissem as mesmas regras, a mesma moralidade, agissem de forma, entre aspas, bonitinha, não precisava ter uma ordem jurídica para tentar dizer que tu não pode matar, que você não pode roubar, que você não pode cometer crime, que você tem que tratar as pessoas com dignidade e assim por diante. Muito bem. Então, é, deixo essa introdução aqui. Então, lembrando para vocês o seguinte, se nós temos esses objetivos fundamentais, da República Federativa do Brasil. Esses objetivos estão vinculados ao momento histórico do nascimento da nossa Constituição. ao um momento histórico em que nós tentávamos reconhecer os erros do passado, e muito do artigo terceiro tem a ver com isso, de fazer um exercício de autoanálise para tentar superar essas mazelas. Porque enquanto nós não reconhecemos, isso é muito recente que eu vou falar agora, que a ah, o Brasil não é uma democracia de raças. Se a gente não reconhecer que nós não somos uma democracia de raças, nós nunca vamos nos preocupar com o problema da discriminação racial. Da mesma forma, enquanto a sociedade brasileira, enquanto se constitui, através de um Estado e de uma ordem jurídica, não reconhecer, não olhar para si mesma e não dizer um, ei, a nossa sociedade não é justa e eu não gosto disso. A nossa sociedade não é desenvolvida e eu não gosto disso. A nossa sociedade tem pobreza e eu não gosto disso. Nós não podemos nos projetar para o futuro. Então, o reconhecimento desses problemas e ao mesmo tempo objetivos do artigo 3 está muito vinculado a um certo processo terapêutico. Vamos usar essa expressão aqui em que nós nos reconhecemos como uma sociedade carente, uma sociedade subdesenvolvida e problemática e nos, propo e nos propomos a trabalhar isso para o futuro não sem razão e aqui Habermas é muito feliz, né? ele diz o homem se constitui não apenas por aquilo que ele é, mas também por aquilo que ele pretende ser quando eu falo isso para os alunos, os alunos ficam meio no ar eu falo, vou traduzir para vocês. Sempre pergunto para alguém, o que você quer ser quando se formar? Quero ser juiz. Eu digo, opa, porque você quer ser juiz, você ainda não é juiz. Isso é um objetivo para o seu futuro. O seu objetivo te define no presente, fazendo com que todo dia você acorde, você assista a aula, você leia os textos, você faça a prova, final de semana entre ir para a praia surfar e ficar fazendo o trabalho de direito constitucional, você vai fazer o trabalho de direito constitucional, a sua escolha é do futuro te condiciona no presente e o papel de nós termos então aqui a definição de objetivos fundamentais não está tão vinculada a uma promessa vazia de uma ordem jurídica mas está vinculada a esse momento ao mesmo tempo de reconhecimento de mazelas e constituição de um projeto que se auto vincula e que traz reflexos no presente para a definição de política Políticas públicas, para pautas a serem discutidas no processo político e assim por diante. Então, existe um certo papel, uma certa função para a existência de uma Constituição dirigente? Me parece que, em princípio, sim. E é o que a gente vai começar a discutir por aqui. O que, é que você acha, Bruno?
2: Então, olá, pessoal. Bom conversar com vocês novamente e eu vou pegar esse gancho psicanalítico aqui do, do Paulo e tentar resumir isso como talvez pulsão de vida e pulsão de, de morte. A gente vive justamente tentando elaborar essas tensões entre aquilo que nos constituiu no passado e daquilo que a gente não participou dos processos, das decisões que já foram tomadas por um conjunto de pessoas que muitas vezes não estão mais aqui e tudo mais. E também a outra dimensão, que aí é a esfera da natalidade, do surgimento do novo, né? então, de novas articulações políticas, novas relações sociais, sobre as quais o direito não consegue ter controle. Essa é a dimensão da, da fatade e aí vejam a importância da teoria do direito, eu fiquei muito feliz com a fala de abertura do, do Paulo, levantando a bola aqui da teoria do, do, do direito, mas dependendo da teoria que a gente busca analisar o direito e dar resposta para os problemas que existem na sociedade, o projeto pode dar essa abertura para os problemas da sociedade, como as teorias mais contemporâneas procuram dar esse espaço, se a gente falar de regras e princípios, do working, Alexi, então existe o um espaço para a faticidade e para a reconstrução interpretativa do sentido das próprias normas. Vejam aí que o, o originalismo surge como uma perspectiva hermenêutica que se coloca como conservadora, e esses dias aí eu vi uma comparação do originalismo com o criacionismo, mas essa é só uma pequena provocação. Dependendo da teoria do direito que você adota, você pode ter um resultado X ou Y. Não é? Mas a gente está falando então aqui da tentativa de conciliar, se é que isso é possível, essa dimensão entre aquilo que nos constituiu, o passado, e a série de cicatrizes que a gente possui desse passado. Por que, que a gente tem um artigo 5 o extenso, tão cheio de direitos fundamentais? Ele não nasceu no vazio. E, e, e há um, um marcador histórico que busca justamente responder a esses problemas do passado. Então é de uma sociedade reprimida por governos autoritários que você vai ter aqui justamente esse papel de olha, Aqui é o um momento né, de afirmação do modelo de sociedade que nós queremos ter. Então até um quase que um momento festivo aqui, né? De olha, é isso daqui é, é uma crença muito grande nessa sociedade, uma crença muito grande no próprio futuro. Mas isso também vai envolver tensões, porque isso precisa se realizar de alguma maneira. Então, é, o momento constituinte vai ter essa característica, definir esse programa. Né? Então, temos uma constituição programática aqui, mas esse, o sentido desse programa ele não pode ser lido como apenas aqui um, um, um encadeamento ou como se eu já tivesse um domínio sobre o próprio futuro. Não é um, um programa de uma ópera, de uma obra que eu sei o que vai acontecer nos passos seguintes. Por isso que eu preciso traçar uma série de princípios gerais e aí a dimensão da normatividade encontra a faticidade, que é o quê? Olha, eu estou dizendo para onde eu quero seguir, o modelo de sociedade que eu quero alcançar. Então, transformar a sociedade, mas aqui com uma figura de um farol, orientando para esse lado daqui e não para o outro, tendo muito em consideração os problemas que possuímos no passado e que continuamos a, a possuir no, no presente. Então, essa imagem da, da cicatrização é, ela coloca um prazo temporal de é, maior tempo aqui, em certa medida, e eu acho que ela é interessante para ver. Olha, é, não, não fechou totalmente a ferida. Ainda temos uma série de problemas que precisamos remediar, solucionar na nossa sociedade. Inclusive, isso é, dá um caráter específico da nossa Constituição em comparação com outras Constituições de outros lugares do mundo. A gente não vai, é, talvez, encontrar em outros lugares do mundo uma preocupação enunciada em, num lugar tão é, importante como o artigo 3º da Constituição com a questão da, da pobreza e da desigualdade. O que você tem, geralmente, é a garantia da igualdade formal de todos perante a lei. Mas isso daqui é um dos fatores, inclusive, de distinção da nossa Constituição e um dos marcadores dos problemas que nós possuímos e das soluções que a gente quer dar para isso. E, bom, se a gente tem um programa, então, pensando não só como um instrumento de governo, essa dimensão programática... Aqui uma ideia de pactos ou de um contrato, talvez que a gente possa dizer aqui, de, enfim, de compromissos que a gente está assumindo nesse momento constituinte, né, para definir o modelo de sociedade que queremos aqui, né, e já aproveito para trazer é, uma pergunta por mais singela que, que, ela, que ela seja, né? se esse modelo de sociedade que nós queremos... A gente gosta de falar bastante que a Constituição nos constitui a um modelo de sociedade, a um modelo de Estado, a um projeto de um sujeito de direito, a um projeto de emancipação e de cidadania que estão escritos na Constituição. E a pergunta seria se isso não seria perigoso, né? se não teria um problema em relação a isso... Uh, considerando justamente um eventual engessamento que a gente pode ter nesse tipo de modelo. Né? Mas a ideia do compromisso, e aqui o, o Canotilho lembra que, é, na verdade, esse compromisso constitucional é, ele é uma força, ele não é um, um defeito. É né? justamente em razão desse compromisso que a gente vai conseguir estabelecer um conjunto de consensos. Aí a, a toda a polêmica sobre os consensos sobrepostos, né? Mas dá para talvez dizer que, olha, desigualdade a gente sabe que a gente tem desigualdade do Brasil. Os meios para solucionar a desigualdade vão ficar em aberto de acordo com o governante de ocasião. E aí tem várias políticas possíveis para tentar enf enfrentar esse problema. E, de novo, eu acho que é aqui uma questão é, importante. Até para a gente pensar qual é esse compromisso e quais são, então, esse, qual, qual é esse modelo, quais são esses modelos que a gente está pensando, porque me parece, aqui já colocando a minha opinião na história, quase que inevitável, que a gente tem que pensar isso de uma forma dinâmica. Então, o, o modelo é dinâmico e ele está aberto né, para o avenir, para o futuro, para transformações. Então, a gente não tem uma palavra final sobre esse tipo de modelo, sob pena de a gente se tornar autoritário, e tem que estar tá aberto epistemologicamente para diferentes saberes, diferentes conhecimentos e para o aprendizado. Sob pena da gente criar aqui um, uma expressão que a Ilô gosta bastante, que é um pacto de suicídio. Né? Então, a, a Constituição pode ser vista como um pacto, mas o projeto constante nesse acordo não deveria ser. Eu estou colocando a dimensão normativa aqui, o Paulo já explicou muito bem, né? a gente tem uma proposta de transformar a realidade, a gente não consegue pensar um ordenamento jurídico só com um conjunto de descrições das normas, a gente estabelece ali né, mandamentos, mas esse acordo, então, esse pacto, esse compromisso que se projeta no futuro, ele não poderia ser um pacto de suicídio, então tem um conjunto de valores, de princípios que guiam esse compromisso, e eu acho que também cabe aqui uh, uma reflexão sobre a parte do, do direito, né, porque é justamente essa questão que surge, Paulo. Então, ah, por que, que o, o, a Constituição não deu certo? Né? Primeiro que a gente precisaria ter algum elemento para avaliar o que, que é dar certo e o que, que não é dar certo. Né? De alguma maneira, temos aí com uma série de problemas, mas a gente está usando a liberdade para falar as coisas que a gente pensa nesse momento e para avaliar, inclusive, o que, o que existiu e o, e o que a gente pode tentar construir no futuro. Né? Talvez é, um dos traços importantes... De um regime para definir um regime autoritário é o bloqueio em relação ao futuro. Né? Você não pode pensar algum modelo diferente, não ter aí possibilidade de utopias ou de outros modelos de sociedade, porque aquela é a única forma de pensar, é o único modelo de sociedade, é o único mundo possível. Isso não é negar a realidade, a gente precisa saber enf enfrentar a realidade, eu acho que isso está endereçado de certa maneira, pela nossa Constituição, mas também aqui talvez uma relação quase dialética entre passado, presente e futuro e a Constituição disso tudo. Elô.
1: Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, conforme o horário estiverem ouvindo a todos. Eu fico bem feliz de falar sobre esse tema, embora eu vá ficar provocando vocês, acho que é a parte que eu faço melhor, e... E uma das alegrias de estar aqui é que eu ouço vocês falando, vem várias ideias na minha cabeça. Eu queria assumir concordando, mas mudando só um pouquinho o foco, qual que é, o, no fundo, a gente está falando sobre para que serve a Constituição, né? Então, quando fala o artigo terceiro, e novamente, o Paulo já falou, mas eu, eu acho esse artigo tão maravilhoso, e eu li em vários momentos na aula, acho que em alguns momentos até não tinha muito a ver, mas que fala sobre os objetivos fundamentais, construir uma sociedade livre, justa, solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, marginalização, reduzir desigualdades sociais regionais, promover o bem de todos, enfim, tem uma potência enorme. E quando nos perguntam, mas para que serve isso, nós sabemos que tem desigualdades, nós sabemos que tem pobreza, nós sabemos que há marginalização, no fundo a pergunta não é só sobre o artigo 3 é para que serve uma Constituição, para que serve ter uma norma constitucional que estabeleça isso. Porque, como é antecipando um pouco, é difícil você pensar uma judicialização do artigo 3 né? ou quase impossível para dizer assim, como que você vai judicializar? Bom, mas tem desigualdade, a Constituição fala que não pode ter. Então, isso nos obriga a pensar num sentido mais amplo. Além do compromisso, além do pacto, eu acho que é fundamental nós termos muita clareza e, às vezes, pensar a Constituição no seu mínimo. Pode parecer estranho falar isso, né? Mas no seu mínimo, como aquilo que direciona também políticas. Então, não é o que substitui políticas. A Constituição, por si só, ela não substitui a esfera política. Ela não deixa de ter uma um processo depois de disputas entre partidos, entre projetos, porque se ela condicionasse, a gente não ia ter eleição, não é mesmo? Ia ser, tanto faz, quem é, é governante essa é a mesma resposta. Então, ela oferece algumas alternativas... Esse fazendo um pouco o caminho inverso do que costuma ser feito, porque nós vemos que há desigualdade, mas eu queria pensar um pouco o que a Constituição condicionou nesses 32 anos. Quando a Constituição fez 30 anos, ou seja, 2018, eu escrevi um, um pequeno artigo de opinião que eu queria um pouco diferente de pensar a normatividade, e eu fui pensar a questão da sociedade. E eu achei uns dados que eu acho muito sensacionais e eu queria compartilhar. Em 1980, eu falo de 1980 porque foi o último censo que eu achei antes da Constituição. Em 1980, a expectativa de vida de um brasileiro era de 62 anos e meio. Hoje, e hoje não é tão hoje, 2017, a expectativa de vida era 75,8 anos. Então, nesses 30 anos de Constituição, na verdade, um pouquinho menos, né, já que os dados são de 2017, nós temos aí um aumento de 13 anos de expectativa de vida. A mortalidade infantil em 1980 era 69 por mil nascidos vivos, arredondando. Já a expectativa de... vida, desculpa, a mortalidade infantil em 2016 era 14% a cada mil nascidos vivos. Então a gente diminuiu aí para 25% do que era. A taxa de analfabetismo, porque foi um ponto até muito falado pelo Ulisses Guimarães na promulgação quando ele fala que a cidadania começa com alfabeto. Nós tínhamos em 1980 que a cada quatro adultos um era analfabeto. Essa taxa em 2016, passou para 7,2%. Claro, a gente pode discutir qual que é a, a, qual que é o sentido de alfabetização, se, se realmente compreendem, ou se não, se é um sentido mínimo, se tem capacidade de entender o mundo, podemos. Mas, em 1980, também não estava pensando em todo esse aspecto, estava pensando num sentido mínimo. Então, nós saímos de 25% para 7%. Vocês vão falar, ah, mas é, é o texto constitucional que fez isso? Não, não é o texto, simplesmente, mas o o texto constitucional motivou diversas políticas públicas de inclusão. Nós temos aí a modificação da própria estrutura educacional e um processo de municipalização, um processo de aumento de investimentos. O Fundeb, que estava em disputa faz muito pouco tempo, né? Nós temos um processo que com certeza mudou a expectativa de vida, o SUS, que nós já conversamos em programas anteriores, que é um sistema universal de saúde que pela sua capilaridade consegue chegar a locais que talvez nem outra política pública chegue. Então nós temos que a Constituição por si só, talvez ela valha pouco, mas ela, ao todo ela vale pouco. Porque ela condiciona políticas que, a partir do texto, vão sendo criadas leis, é, decretos, em todos os âmbitos: então, federal, estadual, enfim, distrital, municipal, que isso vai construindo políticas que verdadeira, verdadeiramente modificam. Então, nós estamos, infelizmente, os dados de 2020 mostram que nós estamos retroagindo em vários aspectos. Fome é um desses. Nós já tínhamos considerado que a fome, enquanto uma, uma questão social mais. Forte tinha sido erradicada e o mapa da fome nos coloca novamente. Mas de qualquer maneira, nas últimas décadas nós tivemos um processo de inclusão e de ampliação de, de aspectos sociais que é difícil pensar no outro período que tenha havido isso. E de novo, é culpa da Constituição? E aqui eu estou falando culpa assim para marcar. É e não é. A Constituição começa isso, cria demandas, Há um processo que eu já falei, que tem, eu vou usar uma palavra meio controvertida, de empoderamento, em que grupos mais vulneráveis se sentem capacitados para lutar pelos seus direitos, isso tem uma, uma visibilidade maior e que vai gerando uma, um, um processo efetivo, que essas pessoas vão sendo incluídas. Então, para começo de conversa, seriam essas, eu fazendo um pouco, co, um papel contrário que eu costumo, mas eu queria começar com alguns dados otimistas, para falar que a Constituição já atingiu muita coisa.
0: Eu acho muito legal esses dados que você traz, Elo, porque ele mostra algo que muitas vezes... As pessoas não conseguem perceber, os alunos, os mais novos, não conseguem notar, porque não tem essa medida em relação àquilo que existia no passado, não é? Então, isso demanda uma análise comparativa. E isso que você nos traz mostra que, apesar de tudo, apesar de nós ainda termos desigualdade, pobreza, nós já caminhamos muito, tem que caminhar muito mais, sem dúvida nenhuma. E isso tem um pouco a ver, se a gente puder traduzir para um certo discurso de dogmática constitucional, as nossas abordagens são sempre bem diferentes e acho que isso é muito bom. A gente, poder, a gente pode afirmar e depois problematizar com o Bruno, mas a gente pode afirmar, nós temos e não podemos negar que existem esses objetivos fundamentais. A gente não pode simplesmente falar assim, ah, ingessa, não ingessa, é bom, é ruim, discordo, não discordo. São normas constitucionais produzidas legitimamente pelo poder constituinte originário, com um texto democrático, com ampla deliberação pública, e não vamos colocar isso em jogo. Não importa se você é de direita, porque a maioria dos partidos políticos que compunham a constituinte eram de direita, e eles reconheceram esses problemas e a necessidade de você superar esses problemas, então não é questão de gostar ou de não gostar são normas jurídicas, não são meros conselhos ao legislador e a partir do momento em que nós reconhecemos esses princípios que fazem com que a nossa constituição seja uma constituição dirigente o que nós podemos de uma certa maneira colocar é que são pautas obrigatórias que devem ser enfrentadas e o que fica a para o campo da política e eu mencionei isso num outro programa do nosso podcast e que o professor Kleberson sempre dizia não é se devemos ou não devemos erradicar a pobreza isso está fora da arena deliberativa a questão é que o PT tem um projeto de erradicar a pobreza que é diferente do PSDB que é diferente do PSL que é diferente do DEM o papel de cada partido político é apresentar a sua proposta de como vamos erradicar a pobreza, sobre como nós vamos alcançar o desenvolvimento nacional, qual é a nossa compreensão de desenvolvimento nacional, mas jamais de negar que o Brasil deve estar comprometido com o desenvolvimento nacional, com redução de desigualdades. Então, existe aqui até, então, respondendo um pouco da provocação do Bruno, né, da fala do Bruno, um campo de disputa em relação a isso, um campo de diálogo em relação a isso, porque são projetos diferentes em relação a como nós vamos atingir este fim e a o que nós entendemos sobre o próprio fim porque nós podemos, afinal de contas dissentir em relação ao que é desenvolvimento nacional, nós podemos discordar em relação ao que seja erradicar a desigualdade de sexo ou de gênero por exemplo, então há um campo aberto a disputas mas dizer que nós podemos criar políticas públicas para afirmar a desigualdade, a supremacia do macho, a supremacia do branco, a supremacia seja lá de quem for, opa, isso daí está vedado, isso daí está plenamente vedado. Então há uma vinculatividade, ainda como lembra Elô, que se eu não posso buscar uma judicialização de forma direta desses princípios, é evidente que esses princípios aqui, eles se projetam na construção de políticas públicas. Né? Não é sem razão, por exemplo, é? vamos citar aqui o trabalho do pós-doutorado da Adri falando de fomento, não é? Que ela vai dizer assim: opa, a gente tem que criar critérios para conceder fomento e para controlar o uso do fomento a partir dos parâmetros que estão definidos lá no artigo 3o, especialmente redução de desigualdade e busca do desenvolvimento nacional. A gente não pode fomentar para concentrar riqueza, a gente não pode fomentar a indústria para deixar o rico mais rico, a gente não pode simplesmente desonerar fiscalmente sem contrapartida, porque isso geraria uma inconstitucionalidade em face da vinculação desses projetos do artigo 3 Então, há uma vinculação, embora diretamente eu não possa dizer eu sou pobre, então me dê comida, me dê uma casa, me dê, é, é, me dê a, renda, a renda básica de cidadania amanhã, né? embora eu não possa exigir isso, judicializar isso imediatamente, há uma vinculatividade. E por isso que, então, nós falamos, de uma certa maneira, que o próprio artigo 3 o ele já nos traz um dado no que diz respeito a uma opção aberta, passível de uma série de disputas, mas uma opção por um modelo de Estado, que é o um modelo de Estado social. Que é o um modelo de Estado social. O artigo terceiro diz algo sobre a nossa ordem econômica. O artigo terceiro diz algo sobre a nossa ordem financeira. O artigo terceiro diz algo sobre como o Estado e as políticas públicas devem dar em relação aos direitos sociais e por isso que é a questão que o Bruno coloca mas isso não traz um engessamento isso não é aqui uma opção um pré comprometimento em relação ao modelo de Estado e se as novas gerações afinal de contas quiserem rever isso daí, poxa vida, e a gente fica preocupado em relação a isso. E boa parte dos autores que durante um certo período criticavam a tal da Constituição Dirigente estava vinculada exatamente a esse enxerçamento. Porque, de uma certa maneira, uma das primeiras Constituições que vão trazer essa ideia é a Constituição de Portugal de 1976. E a ideia de uma Constituição Dirigente ali, que depois foi revista, era a de construir progressivamente as condições para um Estado socialista e que depois as três reformas constitucionais acabaram anulando um pouco esse projeto. Então, ali um pouco a pergunta fazia sentido será que essa opção por um projeto socialista ele é legítimo? Será que ele pode, aqui no momento revolucionário, nesse momento da revolução dos cravos, amarrar a escolha dos futuros portugueses no que tange com uma opção socialista de Estado ou uma opção socialista de, de uma opção socialista de economia. Ora, mas não é isso que nós temos na Constituição Federal de 1988? Porque se ao mesmo tempo aparece uma preocupação quando eles falam da Constituição dirigente em relação à nossa Constituição dizem, mas ela indigesta um certo modelo de Estado e a preocupação Gilberto Ber o Covid ele traz, ele traz essa crítica de forma maravilhosa. Mas por que se critica um engessamento em relação aos objetivos fundamentais e à diligência da Constituição? Você, então, quer com isso se desvincilhar desses desses compromissos estabelecidos, só que quando você faz isso, você se compromete se amarra e se engessa num modelo neoliberal porque então o problema é engessar no Estado Social, mas não tem problema nenhum você se ingessar num modelo neoliberal a grande questão é essa que se coloca, não é? Eu compreendo muito o papel do artigo 3 enquanto um projeto de um Estado social, mas o Estado social é um projeto igualmente aberto. Porque nós podemos ter um Estado social com interferência na, no domínio econômico, com interferência no mercado, maior ou menor. Nós podemos ter diversos modelações em relação relação à nossa ideia de Estado social. Mas a questão, e acho que aqui está a riqueza, é que a gente consegue com esse modelo de Estado equilibrar algo entre o intervencionismo estatal. E uma preocupação que o Bruno falou, depois ele explica melhor, uma pergunta de um aluno dele, né? Mas, Afinal de contas, isso não ingesta as futuras gerações? Isso não ingesta as nossas escolhas, a escolha da minha geração em relação ao campo das liberdades? E, no fundo, no fundo, papeávamos antes do início da gravação aqui, é que esse pré-comprometimento no que tange com determinados objetivos ou com, um engessamento com o engessamento compostado com determinados objetivos e finalidades ele não implica necessariamente um engessamento no campo dos direitos e das liberdades fundamentais. É uma escolha econômica, mas não é uma escolha moral sobre como cada cidadão deve conduzir a sua vida e fazer as suas escolhas no domínio privado. Então, eu vejo com uma certa legitimidade ainda e que justifica a existência desse artigo terceiro né, que nos conduz eu acho tão bonito isso que conduz a sociedade brasileira a um porto seguro não é um navio à deriva né, mas é, a Constituição ela coloca aqui a, a sociedade brasileira é como uma sociedade que sabe onde quer chegar, pelo menos qual é o porto né? qual é o porto que quer chegar então isso daqui dá um direcionamento muito importante em termos de projeto social, mas também não é um projeto definitivo. Podemos rever esse artigo terceiro ou discutir o que é igualdade depois que nós atingirmos esse porto depois que nós atingirmos esse porto. Falar, não, mas não é igualdade de todo mundo ganhar 10 mil, de todo mundo ganhar 100 mil, de todo mundo ganhar 200 reais. Percebem que a diferença em relação a isso. Em
2: relação a isso, a disputa está aberta. Enfim, acho que já falei muito aqui. Mas aqui, eu se eu conseguir tentar fazer uma síntese entre vocês dois aqui, quando a Elô está falando de qual é o sentido, tem na verdade, dá para botar um plural, os, os sentidos. E quando você tá falando dos caminhos que para a gente chegar nesse nesse porto talvez exista um ponto de, de aproximação. E Elô, só concordar, discordando muito pontualmente da, da judicialização, não dá para fazer a judicialização do terceiro diretão. Eu acho que é isso que você está querendo dizer. Estou só aumentando a complexidade que você está falando, né mas que a gente já viu decisões do STF usando como embasamento, porque aqui não é o um preâmbulo. né Então, olha, estamos falando aqui de uma sociedade livre, justa e solidária, o próprio sentido de raça foi expandido com o passar do tempo, a, a própria decisão de união estava de pessoas do mesmo sexo, vai envolver leituras do, do artigo terceiro, tem uma decisão antiga sobre pessoas com deficiência, passe, era portadores com deficiência, o nome da lei na época era errado ainda, mas é passe livre para pessoas com deficiência comprovadamente carentes, que é o um sentido de igualdade, de igualdade de oportunidades que o STF vai no, no terceiro ele, e, e ele judicializa. Ele aumenta a densidade de sentido, sem fechar o sentido. Eu acho que é um pouco essa a, a questão aqui. Mas uma questão questão que eu imagino que vão nos, nos colocar, e aí é uma polêmica gigante, né? Quem que é o de quem seria o crédito desse sucesso? Eu estou colocando entre aspas o sucesso aquilo, porque, de fato, se a gente olhar para essa parte dos números, eu não quero falar assim, não, a gente vive em condições piores do que do passado, ou qualquer coisa nesse sentido, né? Mas uma das questões que surge é justamente essa. E eu acho fundamental, e aí eu concordo, né? eu só sei que a gente vai ser provocado em relação a isso. Eu concordo que a gente não pode jogar fora o papel da Constituição. A gente não pode ignorar a centralidade da Constituição na definição das políticas públicas. Mas talvez alguém de uma análise econômica do direito ou de outras perspectivas fale, ah, isso foi um, um momento de crescimento da economia global que o Brasil surfou na onda e, e foi isso. Não, não foi tanto mérito de políticas internas ou qualquer coisa nesse sentido. Né? Aqui eu só estou fazendo, aqui tentando antever possíveis críticas né, para falar, olha, o crédito não é da constituição, o crédito não é do direito, numa hora vocês estão falando pra gente que o direito tá falando em transformar a sociedade, que ele não é tão conectado com a realidade assim, na fala do Paulo, na teoria do direito, com a qual eu concordo, né, o direito não consegue, da noite pro dia, transformar toda a sociedade, e aí numa outra hora vocês estão falando, ah, então temos um sucesso com números aqui, depois da constituição, como assim esse recorte, né, decidam-se, escolham um lado, e, e eu vou pelo meio do caminho, né, eu acho que de fato, dentro desse projeto de transformação, méritos precisam ser reconhecidos pela qualidade do texto constitucional que a gente conseguiu elaborar, inclusive do, do qual a gente, eu pelo menos, não quero abrir mão. Desculpa aí, Ackermann, mas não precisamos de uma nova constituição. Sai dessa. Tem alguém te falando umas besteiras erradas aí. Não quero te excluir do debate pelo fato de você ser estrangeiro. Mas o que a gente precisa, talvez... E aí estou simplificando muito as coisas... É dar efetividade. Como que a gente vai dar efetividade... É o um grande né, X da questão. Mas aqui para aproveitar a, 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 o debate sobre o, o engessamento... Né? O Paulo colocou isso muito bem. Não estou engessando a escolha moral. Então eu construo um projeto que eu vou buscar garantir a emancipação, a cidadania... Não por acaso a dimensão política está no cerne da nossa Constituição. Esse cidadão, ele é livre, ele tem direito de personalidade, ele vai tomar decisões éticas sobre o que é uma vida boa para ele, no plano político, ideológico, inclusive. Mas há aqui uma, uma pergunta, Paulo, que é Beleza, né? tem um modelo liberal, a gente sabe que é isso. Então, teto de gastos, né? regra de ouro, tem um monte de questões que são colocadas ali para falar não pode fazer isso, né? de responsabilização, mas também antevendo possíveis questões. Uma das questões da fórmula de sucesso ali da, da, do plano real envolve justamente o um reconhecimento de que o Estado tem um papel na economia, inclusive na produção da inflação, porque antes acreditava-se que quem era o culpado da inflação era a senhorinha que ia no mercado e comprava dois bifes ao invés de comprar um, e ela estava fazendo aumentar o preço do arroz ou de alguma coisa assim. Tanto que o, o, o modelo econômico do Collor, se tem alguma coisa autoritária, intervencionista, é né, o, a decisão do Collor de saquear a, a, as poupanças, talvez uma das coisas mais autoritárias da história do país, aí na história recente, mas o que tem de diferente do, em relação ao plano real? É perceber, olha, o Estado tem um papel aqui também de aumentar gastos, aumentar ali a inflação, e a gente tem que colocar alguns limites em relação a esse modelo de Estado. Não entrando no mérito de sucesso do real, estabilização da inflação, nada disso, mas será que dessa herança liberal que a gente tem, a gente tem que lidar com ela, tem coisa boa, tem coisa ruim, inclusive, em relação a ela, né? Uma das coisas boas é a gente poder estar aqui, né, conversando, sem medo de, por enquanto, de ser perseguido e tudo mais. Mas será que isso não pode servir de um meio para evitar políticas econômicas equivocadas ou arbitrárias de governantes de ocasião que queiram, sei lá, surfar num populismo... Vamos rasgar dinheiro, vamos dar dinheiro para todo mundo sem nenhum critério, fazer alguma coisa assim? Claro, um pedaço da resposta disso pode ser, olha, os limites estão desenhados na própria Constituição, né? Volta para o debate de que a gente tem a liberdade das escolhas políticas e que nós, nós, no fim do dia, somos responsáveis pelos resultados políticos que estão produzidos aí, né? A gente... Ainda que a gente não tenha votado, mas democraticamente eleito foram aí essas pessoas, né? E a gente vai ter que aguentar por um período né, aí essas pessoas. Então, será que não teria um lado, aspas, virtuoso nisso de evitar justamente decisões econômicas, de políticas econômicas? Por isso, porque isso tem um impacto bem direto na vida das pessoas, né? Que venham a ser injustificadas, autoritárias ou qualquer coisa nesse sentido, tá? Então, essas seriam as minhas provocações. Uou, que maldade, meu Deus. No fundo, Bruno, essa
0: sua pergunta, essa sua preocupação, ela contempla análises que são de ordem econômica, algumas delas, que eu não tenho condições de, de fazer aqui, eu não sei nada de economia, mas também de direito, né? em relação a, ao aspecto jurídico, o assim, que eu arriscaria te responder é que por um lado existe uma preocupação muito forte nisso que nós estamos insistindo de necessidade de um Estado social, necessidade de um Estado que tem um papel de regulação de pa um papel de intervenção na economia um papel na redução das desigualdades sociais regionais, gênero desenvolvimento e assim por diante, esse papel o papel não pode ser negado, só que a sua pergunta vai além disso, ela vai além no que tange com a própria substância, tá? Se tem um papel, esse papel tem que ser maior, tem que ser menor? Se tem um papel do Estado, será que esse Estado, que pode ser construído a partir do artigo 3 não pode legitimar um maluco populista que vai gastar sem nenhum tipo de responsabilidade, que vai gastar sem nenhum tipo de comprometimento com a economia nacional e pode criar um baita rombo, que pode criar inflação, que pode criar desequilíbrio nos mercados, que pode criar, é, estabelecer uma quebradeira geral nas empresas e assim por diante. E, e essa é a preocupação, essa é a preocupação que você coloca. E em relação a esse aspecto aqui, o professor Gilberto Bercovitch ele tem um texto muito interessante né, em que ele mostra que o risco disso acontecer é praticamente nulo. Porque o Bercovitch ele cria uma categoria junto com o Luiz Fernando Massoneto, né, que escreveu esse texto com ele, chamado A Constituição Dirigente Invertida, a blindagem da constituição financeira e a agonia da constituição econômica. E nesse trabalho do professor Bercovitch, a tese dele é a seguinte, a Constituição no artigo 3 estou traduzindo aqui né a partir das minhas palavras, mas é, a Constituição no artigo 3 opta por um Estado social, por um Estado que intervém na economia. A Constituição, quando vai tratar da federação, trabalha um federalismo cooperativo que demanda uma intervenção conjunta exatamente, né, através de competências comuns e concorrentes, no campo da redução de desigualdades, da pobreza, da saúde e nessas questões sensíveis de minorias e desigualdades materiais e assim por diante né, que a gente encontra tanto no artigo 23 quanto no artigo 24 há a promessa desse estado social a constituição econômica quando vai falar de prestação de serviços públicos, quando vai tratar de papel do estado na área da saúde na área da educação previdência, assistência social nos promete um estado social, porém, por diversas razões Razões, né? ele diz existe uma dissociação na nossa constituição entre, entre a constituição econômica e a constituição financeira e é nesse dissenso, nessa separação é que nós percebemos a constituição dirigente invertida, porque ao mesmo tempo que existem essas promessas a gente vê que instrumentos do mercado, eles vão estar preocupados em Fixar limite de gasto, responsabilidade fiscal, um modelo de economia que não aceita déficit, que quer zero, que quer equilíbrio, um modelo de economia em que opções por políticas públicas eh, não podem determinar o Banco Central mais emissão de moeda, simplesmente porque essa é a política da vez, que não pode interferir arbitrariamente nas políticas de câmbio estabelecidas do Banco Central e portanto reconhecendo uma autonomia ao Banco Central, notem, é um quase um órgão soberano, nem o presidente consegue tacar o dedo lá nas decisões que são tomadas pelos financistas que estão no comando do Banco Central, para definir política A, B e C. Então, essa dissociação, essa separação, esse divórcio entre constituição econômica e constituição financeira faz com que a constituição financeira crie limites e muitas vezes até impossibilite que a constituição dirigente se afirme de modo completo, de modo pleno. Se isso tem a ver Agora, a gente poderia viajar muito a partir daqui, né? E a gente podia fazer uma leitura otimista desse fenômeno, dizendo, olha que legal, aqui está a essência do Estado social, porque talvez seja esse divórcio que permita, no fim das contas, um equilíbrio entre capital e trabalho. Por um lado, até onde vão os direitos sociais, até onde o mercado coloca um limite nisso, e o equilíbrio desses elementos aqui, né, que flutuam separadamente, alguma coisa assim, né, de que maneira isso não é o equilíbrio do estado social e é da própria lógica do estado social que o estado social não é o estado socialista, não é o estado em que em nome dos direitos sociais e em nome da emancipação vai negar o mercado, vai negar o mercado, então todo o estado social, por isso que os antigos comunistas falavam que o estado social é o maior inimigo do comunismo, não é? É Todo o Estado social ele vai ter que conviver com esse tipo de conflito entre capital e trabalho, né? entre economia e direitos sociais. E isso se reflete no campo da Constituição. Essa Constituição Dirigente Invertida beleza. Pode ser da própria essência de freios e contrapesos desse Estado Social. Não da separação dos poderes, mas de freios e contrapesos desse Estado Social. Às vezes mais mercado, às vezes mais sociedade, e isso fica esse campo em disputa. Hoje... Temos mais mercado. Hoje temos lá uma sequência de gestão que vem desde a Dilma Rousseff 2 depois Temer, depois Bolsonaro, preocupado com teto de gastos. PEC foi aprovada. Está aí, hoje é mais mercado. Mas quem sabe depois de amanhã a gente revoga essa PEC... Tem eleição municipal, tem eleição para presidente daqui a pouco, e a gente pode rever esse pacto no final das contas. Mas esses dois projetos colidentes convivem dentro da Constituição isso é da essência isso é da essência de tudo e qualquer estado social mas por um lado, mas por outro de forma que um não domine totalmente a parada nunca um neoliberalismo pleno nunca um domínio pleno do, da, da, da ordem financeira nunca um domínio pleno da ordem econômica e a gente vai ter que conviver com isso agora, se você acha que tem que ter um domínio uma coerência plena e absurda, etc tá? opa, daí nós estaríamos discutindo a própria essência do nosso projeto constitucional. Eu poderia falar, esse modelo de Estado social é ruim. A gente tem que ter um outro tipo de modelo de Estado social, ou a gente tem que assumir uma Constituição que não esteja preocupada com a ordem econômica, ou a gente tem que estar a, 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 a assumir um constitucionalismo neoliberal ou um constitucionalismo socialista, ou coisa que o valha. Então, a questão daí de gostar ou não gostar desse fenômeno, dessa dissociação, quando a gente verifica essa questão aqui né, da constituição dirigente invertida. Opa, o Gilberto Bercovitch. Estabelece as bases né, de isso para a gente. Agora, isso é bom, é ruim, é da essência desse modelo de Estado? Daí já é uma outra conversa. Né? Aí a gente precisa chamar os economistas aqui para papiarem com a gente, para papiarem com a gente. Agora, não sei. É minha interpretação, é minha percepção em relação em relação a essa questão toda. Então eu não eu não vejo assim, Bruno. Né, para encerrar essa minha, essa minha participação aqui em relação a essa resposta. Eu não vejo um problema de amarração plena em que, de repente, nós vamos imaginar o superpopulista, porque o superpopulista que está querendo fazer isso agora não está conseguindo. O superpopulista tem lá o Paulo Guedes junto com ele, ele quer dar mais 600 reais indefinidamente e os Faria Lymers dizem assim, oh, 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 brincadeira, não dá, brincadeira, não pode, né? Então a gente sabe uh, o, o poder aqui que a um, que a ordem que a ordem financeira tem em relação a esse processo todo. Então, existem é, limites que, poxa vida, o, o próprio presidente populista da vez está precisando dialogar muito para conseguir prorrogar mais alguns mesezinhos de R$ reais.
1: Eu vou partir das provocações, eu acho que o Bruno fez uma, uma questão para mim que eu acho que ela é super importante do ponto de vista metodológico mesmo. Antes de ir para a questão do resultado, do ponto de vista metodológico, como que nós pensamos benefícios ou malefícios e se isso pode ser acreditado, no nosso caso, a Constituição ou não. Então, que, que, qual que é o ponto central? Eu acho que é pensar que a Constituição não vive num universo paralelo. Todos nós falamos de maneiras diferentes, com palavras diferentes e com exemplos diferentes, mas falamos isso. A Constituição não vive num universo paralelo, ela vive nesse mesmo universo. Mas aí, se ela vive nesse mesmo universo, o que, que isso quer dizer? Quer dizer que a esfera econômica, a esfera social não estão à parte. E a Constituição, ao mesmo tempo que ela é influenciada, ela foi influenciada na Constituinte, por esse universo, as é, mudanças constitucionais, veja, como um exemplo por todos, a PEC do fim do mundo, né a, a emenda constitucional 95, que restringiu gastos, ou seja, isso mostra um lobby muito forte, não veio do nada. Mas também a Constituição, como norma, e aqui é aquele momento calceniano, como norma superior, ela também condiciona e ela também induz, ela cria quando eu falo cria, ela dá visibilidade a determinadas demandas. Então, constitucionalizar algo significa que essa demanda tem importância, isso gera uma pressão também para a regulamentação, porque nós sabemos que a Constituição em 88 ela veio com muita necessidade de regulamentação e que na, nas décadas posteriores essa construção de políticas foi acontecendo. Então, não é só a Constituição, mas essa legislação infraconstitucional foi e é fundamental feito todo esse panorama, o que nós precisamos? Estudos. E Infelizmente, eles têm na área da economia, na área da ciência política. Eu faço referência por todos a um livro que a gente já conversou há é, algum tempo, chamado As Políticas da Política, que fala sobre desigualdades e inclusão nos, nos governos do, do PSDB e do PT. Então, pegou basicamente os governos desde 88, eu acho que o tempo que eles avaliaram até 2015, mais ou menos, e foram avaliando as influências de políticas públicas, se isso aumentou ou diminuiu as desigualdades. Então, eles foram fazendo uma avaliação dessas políticas públicas, algumas já previstas na Constituição e outras em legislação infraconstitucional, mas remetendo à Constituição. Assim, muito sinteticamente, qual que é os pontos que eles avaliaram? Em primeiro lugar, a importância do salário mínimo. O salário mínimo, vocês vão falar, ah, bom, mas isso não tem a ver com a Constituição. Tem, porque afinal de contas, o salário mínimo tem, diz respeito se a pessoa está empregada ou não está. E aí que vem uma questão contraintuitiva, tem a ver sim com a Constituição, porque a importância do salário mínimo para diminuir a desigualdade não vem só na iniciativa privada, as pessoas empregadas, mas vem pelo fato de que varia, vários valores, pensões, recursos que são que existem no Estado são vinculados ao salário mínimo. Então, um exemplo, benefício de prestação continuada, que é um benefício criado por legislação infraconstitucional, mas previsto na Constituição, que é direcionado para pessoas acima de 65 anos ou com deficiência e que não tenha condições de prover a sua própria manutenção. Esse benefício é um salário mínimo. Então, o fato de ser vinculado ao salário mínimo faz uma enorme diferença para um contingente de pessoas que já é mais fragilizado economicamente. Isso afeta muito, isso diminui a desigualdade e faz, e basicamente, como que o Estado atua aí? Como uma instituição redistributiva. Então, arrecada tributos, o nosso sistema tributário é péssimo, mas enfim, a gente segundo Paulo Guedes, tributar livros tudo resolve, mas é um sistema ruim, mas o Estado assume esses tributos e redireciona para aquelas pessoas que estão numa situação de maior fragilidade. Você poderia me falar, tá, mas o crescimento econômico não tem a ver? Claro, tem a ver, porque o Estado arrecada mais, ele tem mais condições de fazer essa redistribuição, mas por si só, o aumento econômico, ele não leva necessariamente a diminuição de desigualdade. E eu vou citar para vocês um exemplo que, para mim, ele é simbólico do do ponto de vista econômico, antropológico, sociológico, tudo que vocês podem imaginar. A gritaria que teve quando foi feita a regulamentação do trabalho doméstico. Isso, veja só, trabalho doméstico e a necessidade de direitos já era uma discussão na constituinte. E nós sabemos que uma discussão feminista também, porque a maior parte do das pessoas que exercem trabalho doméstico são mulheres. Quando houve a lei regulamentando o trabalho doméstico, as pessoas começaram a gritar imensamente, falando que, não, que era um absurdo, encarecer, nanana. Aí eu te pergunto: se a melhoria econômica fosse condição suficiente e necessária para redistribuição de riquezas, não teria tido esse tipo de, de questionamento. Porque as pessoas, naturalmente, elas pagariam melhor e de maneira mais digna as suas trabalhadoras domésticas. Não é isso que acontece. E, não, e isso tem um resultado também que é dificultar a aposentadoria dessas trabalhadoras. Porque se elas não contribuem, elas dificilmente vão conseguir se aposentar pelo menos por tempo de contribuição. Aí seria por idade, que um valor reduzido, enfim, toda a questão previdenciária. Então, a Constituição ela tem um mérito inegável de construção de políticas sociais. O artigo 3º, ele, o Paulo já falou isso, mas ele tem que ser lido como o irmão siamês da ordem social e da ordem econômica. Porque com isso nós conseguimos pensar a, como um princípio direcionado para o Estado, mas como mecanismos que são construídos e aí são refinados em políticas públicas que consigam fazer essa redução de desigualdades. Então, o crescimento econômico, embora importante, porque sem dinheiro, sem arrecadação, o Estado não faz nada. De boa vontade, o inferno está cheio, já diria o ditado, e poderíamos colocar, de boa vontade... E sem recursos não se consegue fazer nada. Mas só o crescimento econômico não é suficiente para que esses recursos eles sejam capilarizados e eles atinjam as pessoas com maior fra fragilidade. E lembremos o seguinte, o, o Brasil é um país muito desigual. Eventualmente, a política ou pensar a pobreza urbana é diferente de pensar a pobreza rural. Então, o mecanismo, por exemplo, a aposentadoria rural tem um resultado muito diferente. E isso quem propicia é o Estado. Pensar a questão, sei lá, num grande centro como São Paulo é diferente de pensar na região norte. Então, se nós ficarmos aguardando o crescimento econômico, porque daí naturalmente vai acontecer distribuição, isso não existe. A tendência sempre é a concentração de renda, se o Estado não tem um papel de, de redistribuir esses recursos. Enfim, tem vários livros melhores, alguns vão falar do Piketty, alguns vão falar né, a releitura do Capital no, atualmente, e veja, eu não estou fazendo nem papel comunista, nada, estou pegando uma questão econômica muito pura e simples. Pensando para o Estado Social, que ele acaba limitando as concentrações. De novo, eu vou voltar à questão do SUS. O SUS é um dos principais mecanismos de distribuição de renda. E ele aumenta a qualidade de vida, ele aumenta a expectativa de vida, isso só acontece porque é um recurso público sendo colocado. Nos países que a principal o mecanismo de saúde, vamos pegar os Estados Unidos, que é recurso privado, nós vemos as assimetrias que tem. E, de novo, o SUS foi criado... Ele foi colocado na Constituição, uma batalha que veio de décadas antes, mas foi regulamentado isso pela lei orgânica do SUS. Então, a Constituição ela teve o um papel importante de catalisar. Ela sozinha não consegue, até porque nenhuma Constituição vai trazer, e não é adequado que traga detalhadamente as políticas públicas, mas ela promoveu aí uma indução para se pensar nessas políticas e que agora a gente está vivendo o sentido inverso, né? Desde a da emenda constitucional que diminui recursos com saúde e educação, nós vemos que o nosso sentido é inverso e no meio de uma pandemia. E os especialistas estão alertando que diminuindo recursos para o SUS, e ele que já foi tão demandado esse ano, o nosso futuro aí ele fica bastante incerto. Então, aquilo que nós falávamos do risco do processo constituinte engessar, hoje nós estamos pensando os riscos dessa desconstituição, da Constituição permanecer, mas ela ser tão afetada, tão corroída, que não, não sobre mais essa parte... É, que é, que, que mexe com recursos, mas que é fundamental para efetivamente alcançar ou não a igualdade. Eu acho que eu falei um pouco demais, talvez me perdido, mas enfim, as ideias centrais estão aí.
2: Elô, eu acho que tem um ponto bem legal aqui que você está falando, e está uma mensagem otimista. Você sempre falou, não, não vamos, não vamos para aqui, talvez vocês, otimistas, mas a sua, se eu estou lendo adequadamente a sua fala, ela está nesse sentido de que, olha, deu certo, então, aqui tem motivos suficientes a gente entender e ter uma leitura de que alguma coisa funcionou. Mas um dos pontos, e aí Volta à questão econômica, que desde 2013, manifestações das pessoas, queremos SUS, padrão, como é que era o cartazinho lá? SUS, padrão, FIFA, alguma coisa assim, né? Que é demandar os serviços sociais com a qualidade internacional, né? Então, como que a gente interpreta 2013? Eu acho que até hoje, um pedaço da esquerda não soube interpretar 2013 de forma adequada. Mas o que me parece é que, vem a crise econômica, que a gente ainda está inserido, e surge uh, aqui um, um, fórmulas prontas. Qual, como que se resolve crise econômica? A única forma de resolver crise econômica é reduzir o tamanho do Estado. E aí, uma, uma autora que eu gosto bastante, que é a Ostrom, né, que ela vai aumentar, ela ganhou o Nobel de Economia e tudo mais, mas um dos, dos méritos da Ostrom é mostrar que tem mais de um jogo possível, tem mais de uma possibilidade. Para alguns lugares funciona uma dimensão de maior intervenção estatal, para outros não para alguns lugares a intervenção estatal maior vai dar tudo errado, para outros é, é, faz sentido e até ajuda a intervenção estatal, porque uma coisa você está falando de Tailândia, outra coisa você está falando de Alpes, Suíços, outra coisa você está falando de Brasil. Então, essa proposta de uma fórmula que resolva todos os problemas, que a gente está acreditando nela, que é o um neoliberalismo 2.0, alguma coisa assim, talvez ela seja insuficiente. Não que o Estado não precise se ajustar, não que não precisemos de limites aqui, só isso. Se fosse só isso, estaria resolvido com a Dilma. A partir do momento que ela coloca ministros da economia que vão, aspas, trair a perspectiva social do PT, esse foi uma gritaria interna dentro do próprio PT. né? Olha, você está trazendo os caras dos bancos para colocar uma política neoliberal dentro do governo que se diz de esquerda. Como assim? O Paulo mesmo estava falando, ó, é a Dilma 2, que vai seguir no Temer, que vai seguir no Bolsonaro, que só não está conseguindo implementar isso pela incapacidade de articulação política dele. Né? As reformas estão acontecendo apesar do... Bolsonaro, apesar que agora ele está namorando com o Centrão, né? vivemos um momento de centralizações das intimidades, inclusive aí encontraram dinheiros né, em partes íntimas de um dos representantes do, do Centrão, só para deixar o registro o país convulsionou, eu, eu recebi piadas, assim por, por duas semanas eu recebo piada né, de dinheiro nas partes íntimas para não falar mais em detalhes quanto a isso mas há uma expressão ali, eu acho que é do Piketty ou da Xuxana Zubov, que eu estava lendo que o capitalismo ele é uma salsicha que não se pode comer crua. E talvez quando a gente está falando de um modelo de Estado social, é esse capitalismo... O Paulo vai me matar aqui, mas é o capitalismo humanizado, né? É, se, se você comer crua esse troço, vai dar ruim. Se você tiver só o capitalismo sem nenhuma condicionante, vai dar errado. Por quê? Desigualdade, pessoas em condições de extrema miséria, gente na rua, gente morrendo, passando fome. Isso é feio. Então esse lado humanístico aí, claro que tem um monte de interesses envolvidos na história, mas me parece uma expressão bastante pertinente. Então, de um lado... A Ostrom dizendo, não tem uma fórmula única para resolver os problemas, a gente está inserido num problema econômico, mas dizer que só tem isso, contradiz talvez a própria Constituição, aqui talvez uma síntese de tudo que a gente está dizendo. Olha, tem vários caminhos possíveis, vários, várias políticas, vários meios para a gente tentar achar essa solução. E a outra ideia aqui de que bom, só a leitura estritamente capitalista ou só essa noção de que isso vai resolver tudo, né, não nos parece adequada com tudo que a gente já conseguiu aprender até agora. Então, essa metáfora aí da salsicha, enfim, quem é carnívoro gosta disso, né? Você não sabe o que vai na salsicha. Tem a metáfora anterior, né? De como é que você vai fazer as coisas, mas é melhor você fazer isso cozido, senão você vai passar mal, né? É algo indigesto. E parece que realmente, né? Quando a gente observa e, e a argumentação de me convenceu aqui, quando a gente observa justamente isso, olha, tem mais coisas para além só da lógica do mercado que precisam ser consideradas nos processos decisórios, me parece bem interessante, e tem um outro ponto que você trouxe de uma maneira até meio sutil, Elô, mas que é muito importante, e o Paulo pode trabalhar mais isso, né? O, o Paulo fala: eu não sou seniano, mas o Paulo já leu a Marte Assen e tudo mais, que é a pobreza urbana e a pobreza rural. A Marte Assen é alguém que vai evidenciar bem isso. Uma coisa é uma família na Índia, é, no meio do campo, que vai ter um tipo de pobreza, outra coisa é alguém, sei lá, em São Paulo ou em Brasília, uma cidade mais cara, que é, vai receber o mesmo salário. Então, Aqui entra até uma outra questão de como que eu interpreto e né, as disputas sobre os sentidos de, por exemplo, pobreza. Como que eu vou fazer isso? Ou os vários mecanismos possíveis para tentar combater desigualdade. Não tem só uma fórmula. né? Não é só a perspectiva Rawlsiana, apesar da simpatia que eu tenho por por Rawls, não é só a perspectiva Rawlsiana que soluciona tudo. Ela nos diz respeito, talvez a gente se identifique com ela, pelo fato de ela estar endereçando, respondendo problemas que nos parecem parecem importantes aqui. Mas acho que a gente já chegou aí é, é, na compreensão de que não tem só uma resposta possível. Talvez nem seja interessante e democrático ter uma solução apenas para esses casos.
1: Eu queria colocar um outro aspecto, que é o fato de, de uma maneira geral, quando nós pensamos nesse tema, nós desconsideramos completamente a vida das pessoas que têm o, um viver mais tradicional. Por exemplo, pensemos Belo Monte. A Iliane Brum é uma colunista, que é jornalista, que escreveu muito sobre isso. E ela falava, contando as histórias de vidas de pessoas, que ela chamava o povo da floresta, os ribeirinhos que viviam lá. E se eu olhava economicamente, eu falava, essas pessoas são miseráveis, elas têm uma renda muito baixa. Mas a forma de vida ali tradicional... Uma pessoa pesca, ela, sei lá, ela cultiva, ela tem uma necessidade menor de recursos. Aí o que, que fizeram? Tiraram essas pessoas de lá que a área foi alagada, colocaram em periferias de cidades e deram uma renda mínima para elas e acharam que é bacana e não é. E essa renda não faz com que elas tenham aquilo que elas tinham anteriormente. Se você olhar o PIB vai falar, ah, mas ela agora melhorou, porque ela está recebendo mais recursos que ela recebia. Mas a questão da forma de vida foi completamente destroçada, destruída e ela se sente tendo muito menos que tinha antes. Só para a gente pensar isso, também que o aspecto econômico ele não é suficiente para nos falar o que é pobreza e o que é uma vida digna. Agora fechado esse
0: único comentário. Eu fiz várias anotações aqui e fiquei me coçando, né? A gente precisa tomar um certo cuidado quando nós discutimos o artigo 3 quando nós discutimos Estado Social enquanto uma opção do constituinte originário, para separar o que é consenso, entre aspas, em termos de sociedade brasileira, e o que é narrativa. Porque muitas vezes nessa nossa conversa dá a impressão que nós temos um artigo terceiro que cria um modelo de estado social ainda mais se nós casarmos o artigo terceiro com o artigo primeiro que vai tratar sobre pluralismo, que vai tratar sobre a questão da ordem econômica estabelecendo um certo princípio da socialidade quando fala dos valores sociais do trabalho da livre iniciativa então nós temos uma opção por um estado social na constituição mas dá a impressão que, nossa, um monte de gente questiona, um monte de gente é contra, porque isso engessa o Estado. Ah, mas como é que fica as finanças e como é que fica o capitalismo especulativo e, meu Deus do céu, um monte de gente não gosta disso. Para, para. Quando você coloca isso como um problema, é sinal que existe uma narrativa desses institutos Mises da vida que eles conseguem fazer barulho não é? de alguns não liberais, que conseguem fazer barulho mas o fato deles fazerem barulho não implica dizer que existe um dissenso no que tange com a forma de Estado, ou com o modelo econômico do nosso Estado e eu digo isso por uma simples razão tem pesquisas que mostram que 70% dos brasileiros brasileiros dependem do SUS sete de cada dez brasileiros dependem do SUS 90%, outra pesquisa, da população brasileira é a favor do SUS e quer que tenha mais investimento no SUS. Não só isso. Uma terceira pesquisa mostra que 87% da, popula... 87 da população brasileira quer que os ricos paguem mais impostos e estão dispostos inclusive a pagar mais impostos se isso for convertido na prestação de bons serviços públicos. Ora, o que essas pesquisas mostram é que o brasileiro é a favor da intervenção do Estado na economia. O brasileiro ele quer escola pública de qualidade, sim. O brasileiro ele quer um SUS de qualidade, sim. O brasileiro topa pagar mais tributos, sim. Se isso for revertido em prol de ser serviços públicos adequados e se houver uma distribuição justa da carga tributária, da responsabilidade dos ricos pagarem mais e dos pobres pagarem menos e não de um sistema de tributação concentrado nos pobres, concentrado no consumo. Dificilmente você vai encontrar alguém que fale assim, ah, eu sou contra os direitos sociais. Porque... Esse é o absurdo, esse é o absurdo. Eu, tirando meia dúzia de malucos, né? Não conheço gente, gente que diz assim, eu sou a favor do Bolsonaro. Falo, já conversei com gente da minha família. Eu sou a favor do Bolsonaro. Eu falo assim, tá, mas o Bolsonaro estava dizendo lá de Estado Mínimo, na campanha deles, a 4, você topa abrir mão do seu 13º salário? Não. Você topa abrir mão do SUS? Não. Você topa abrir mão... É, de todas as garantias previdenciárias? Não. Você topa abrir mão das suas garantias trabalhistas? Não. Você é a favor da precarização do emprego? Não. Você é a favor? Não. O que dá para perceber é que existe uma narrativa que leva muito maluco junto, consegue carregar na onda muito maluco junto. Mas, em essência, quando você faz as pesquisas e leva as pesquisas a sério, é que o brasileiro não é contra a intervenção do Estado na economia, não é contra a redução de desigualdade, igualdade, não é contra o desenvolvimento nacional se depois alguém quiser me conquistar com os dados, café democrático podcast, arroba gmail.com, podem mandar dados desmentindo tudo isso que eu falei, mas eu não acredito até ver dados concretos de que você vai sair na rua e falar assim, ah não, tem que acabar com o SUS, tem que acabar com os direitos sociais, etc e tal, isso é discurso de meia dúzia de maluco, né? Primeira Observação que eu queria fazer. Então, a gente problematiza, a gente está problematizando porque é nosso papel. Então, a gente está problematizando engessamento do Estado, Estado social, opções, pré-comprometimento, essas coisas todas, por conta do artigo 3, mas no fundo, no fundo, a gente gosta disso daí. Essa é a primeira observação para criar polêmica. Segunda observação que eu queria trazer aqui, né, aleatória, é que boa parte da nossa conversa mostra que talvez seja importante resgatar um pouquinho uma discussão que ficou lá no passado sobre a distinção entre validade, eficácia, aplicabilidade, efetividade, não é? Que no fundo, projetado aqui para o artigo terceiro, projetado para aquela pergunta inicial que nós fazemos, mas a Constituição, ela pode acabar com a desigualdade a constituição pode acabar com a discriminação é a discussão entre Hess e La é a discussão entre Hess e La e que nós falamos isso é possível mas não depende só do direito Depende das condições econômicas, das condições sociais... Depende de aspectos culturais... Depende de vontade de constituição... Depende de sentimento constitucional... Depende de uma série de outros elementos... Que precisam ser construídos... Que precisam ser construídos... E digo mais... E é que estão em construção... Esse é o nosso papel na arena deliberativa... É o nosso papel nas disputas públicas é construir esse ambiente favorável, agora está um pouco desfavorável, mas construir um ambiente favorável de comprometimento com a Constituição. Não vamos esquecer dessa categoria. Ela não é boba. Né? Às vezes fala assim, ah, o que é a vontade de Constituição? O que é sentimento constitucional? O ministro falou, isso não serve para nada, ninguém sabe o que é isso. Mas vamos falar aqui de comprometimento ético em relação aos valores da Constituição. Isso é um dado relevante para que a gente tenha aqui a possibilidade, para que a gente tenha aqui a potência, para usar uma expressão que eu lancei lá no começo, de transformação da sociedade. Agora, muda-se a realidade por decreto não muda, assim como a gente não resolve criminalidade criando novas normas penais. Agora, o fato de não resolver criminalidade criando normas, novas normas penais, e que, portanto, é importante políticas públicas, aqui também. E o nosso papel na arena da disputa é partir aqui pelas lutas, pela realização, pela efetividade, pelas pautas que vão permitir e que vão possibilitar. E nisso aqui a Elo já deu um banho de 10 a 0 na gente aqui, já foi uma goleada da Alemanha. Quando ela vem e nos mostra, nossas pautas, de alguma maneira, participaram do debate público e permitiram alguma mudança, alguma transformação. Há muito a ser feito? Sim. Mas a gente não pode esquecer, o direito tem um papel relevante, mas ele é linguagem. Ele não se realiza sozinho. Ele depende de atos de interpretação, sei lá, se quiser apanhar do depende de atos de vontade, depende do que você quiser, mas sozinho ele não vai se realizar. E bem porque ele não vai se realizar sozinho é que existem fatores extrajurídicos aqui, né? Que colocam que devem ser lembrados quando nós vamos discutir artigo 3 então não estamos aqui acreditando que uma canetada do constituinte e uma canetada de um presidente da república vai ser suficiente, porque existem outros elementos que devem ser trazidos ao debate, que nós trouxemos aqui não é? Mercado financeiro interesse dos grupos capitalistas dos faria Limes, do, dos da, da, das especulações e assim, e assim sucessivamente né? então é somos otimistas porque porque nós estamos na luta. Nós estamos na luta. O que nós não podemos, o que nós não podemos abraçar é o discurso de que isso não serve para nada. O mercado tem suas leis próprias o direito e o Estado não podem com o mercado, afinal de contas as leis do mercado são inexoráveis, porque é isso que eles querem que nós acreditemos. Na incapacidade do sujeito, na incapacidade do homem em transformar a realidade e mudar a sua própria realidade. Então, enquanto nós acreditarmos na capacidade do homem enquanto um sujeito ativo, capaz de transformar a sociedade, nós não podemos chegar e falar assim, esse artigo terceiro da Constituição não serve para Nheca nenhuma. Porque, afinal de contas, está aí a realidade, está aí o mercado, está aí a ordem econômica, estão aí os capitalistas que não deixam as coisas acontecerem. Não, muita coisa aconteceu. Mas aconteceu... Porque nós somos para a rua. Aconteceu porque nós votamos nesse ou naquele. Aconteceu porque nós usamos isso que está na Constituição como pauta jurídica, como pauta política, nos processos de disputa. Enfim, uma última questão que não vai dar tempo da gente enfrentar nesse programa é, afinal de contas, esse artigo 3º fala em desenvolvimento nacional, Existe um conceito unívoco de desenvolvimento nacional ou isso também está aberto a disputas? Eu sempre brigo, isso é uma briga aqui em casa, é né? uma briga conjugal eterna aqui. Eu sempre brigo, a Adriana vem, não, mas o modelo da Constituição de 1988... É a Marte a e falei, pera lá, a Constituição adota um conceito específico de desenvolvimento ou a gente pode ter compreensões de desenvolvimento mais liberais, mais sociais, mais isso menos aquilo, né? Qual que é esse modelo de desenvolvimento que está ali no artigo 3º da Constituição? Essa é uma pergunta que fica aberta, talvez possa ser até... Objeto de um programa, né? Qual o sentido desse desenvolvimento nacional?
1: E desenvolvimento para quem, né? Pensemos se, se a balança econômica está super favorável, porque houve uma grande exportação de commodities, mas para isso teve que contaminar muita gente com agrotóxico, que inclusive o Brasil é, salvo engano, o país que mais consome agrotóxicos no mundo. E isso, claro, tem impacto na saúde, inclusive daqueles que não nasceram ainda. Então, desenvolvimento para quem? E desenvolvimento nacional, muitas vezes, que o ônus vai para algumas regiões e os bônus vão para outras. Eu acho que essa é uma excelente questão eu tinha mais um monte de coisa para falar, mas eu vou sintetizar, porque a gente já chegou ao nosso tempo limite. Eu só queria sintetizar uma única coisa. A gente discutiu um pouco, embora não seja a questão central do artigo terceiro, tamanho do Estado, né? o Estado maior, menor, austeridade. Eu, muito modestamente, acho que essa discussão ela parte de um equívoco, de saída. Quer é pensar que o um Estado grande sempre vai ser do mesmo modelo, o um Estado pequeno sempre do mesmo modelo. O Brasil, historicamente, tem um Estado grande. Sempre teve patrimonialismo. A discussão é um Estado grande para quem? É para empréstimo subsidiado para grupos enormes ou é um estado grande porque é benefício de prestação continuada para o senhor de 65 anos que não consegue se manter. E a diferença, a resposta a isso fez uma diferença brutal, porque ou concentra a renda ou redistribui. Então, às vezes a minha impressão é que nós não estamos discutindo muito se é um estado grande ou pequeno, mas é beneficia quem? E outra coisa, Muitas vezes eu posso achar que algumas funções não são o Estado mesmo. Pensemos que eu posso ser favorável à privatização, telefonia, melhorou, sei lá. Mas isso não quer dizer que eu sou favorável à diminuição de políticas sociais. São, são esferas diferentes que a gente tem que mitigar. Porque eu posso ser super favorável à austeridade em alguns aspectos. Por exemplo, eu não consigo entender porque existe cargo de assessorista. Não consigo. Não consigo entender porque algumas, alguns cargos têm carro e e combustível, sendo que em outros países, meu amigo, você recebe, sei lá, teu, o recurso, você paga todas despesas, como eu faço, como vocês fazem. Eu sou favorável a um Estado menor nesse sentido. Cada um aperta seu botão, olha só que, que revolucionário. Cada um vai de carro, bicicleta, metrô, a pé, jegue, mas com seu recurso. Mas nunca é essa discussão que é feita, né? Sempre a discussão de austeridade é o quê? Educação, saúde e benefícios sociais. E previdência, ou seja, sempre afeta de maneira desproporcional aqueles que são mais vulneráveis. Quando eu falo, gente, vamos discutir então economia, primeiro uma rediscussão tributária e depois onde se gasta, ah, não, mas aí não dá, aí vai pensar em, em benefícios de legislador, de militares, de, de, dos do, do juízes, não, não quer. Então quer pensar achando que o problema é o Bolsa Família, que a propósito, eu não. Eu, Dei um jeito de colocar, porque eu queria citar essa estatística. Segundo o IPE, a cada um real que é gasto com Bolsa Família, aumenta dois reais no PIB. Então, nós vemos que o gasto estatal não necessariamente é ruim, ao contrário, ele fomenta, ele fomenta em locais que não tem onde tirar recursos. ele Porque a pessoa ganha Bolsa Família, não vai comprar pela internet de uma multinacional, ela vai comprar na venda do, do seu João. Então, fomenta um desenvolvimento regional ali, que de outras maneiras não seria fomentado. Então, mitigar um pouco essa questão de austeridade, da diversidade do Estado gigantesco, nos ajuda a ter uma perspectiva mais adequada do artigo terceiro e também a quem se beneficia, né? quem é beneficiado por um ou por outro modelo de Estado. Era isso, eu estou feliz que eu consegui usar essa estatística, porque eu sempre cito em sala de aula quando as pessoas falam mal do Bolsa Família, que isso ajuda vagabundo, eu falo, não, o PIB cresceu, olha só, usando o um discurso econômico, e sim, eu sei que tem problemas esse argumento, mas... Vou
2: manter ele desse jeito. E, acho que também... Eu estou tentando sempre aproximar tudo que a gente está querendo dizer aqui, mas quando você estava falando do, da questão das empregadas domésticas, você voltou com a mesma questão aqui, né? Beneficia quem... E aqui é um, uma baixa percepção da ideia de cidadania que, infelizmente, a gente ainda tem, que é, olha, aquela pessoa ali não pode ter acesso a esses direitos. Aquela pessoa não pode se aposentar, que é absurdo, né? Essa pessoa não pode receber auxílio do Estado, que aí já vai, junto com isso vem a adjetivação, não, porque é um bando de vagabundo, não quer não quer trabalhar, não quer fazer nada da vida e não sei o que mais e isso se conecta eu vou provocar um pouco o Paulo aqui, mas o, leva um bando, as narrativas que levam um bando de, de malucos, esses malucos estão no povo, Paulo, são, são os nossos é, irmãos aqui no, no país que vão ser seduzidos, tão humanos quanto nós, cometem erros também, mas que vão ser seduzidos por, esse, por essas narrativas os Estados Unidos vão votar no Trump, que vai acabar com o Obamacare, que aqui no Brasil vão, eventualmente, tomar decisões movidas por paixões, e a gente tem que entender quais são essas, essas paixões, talvez construir narrativas melhores para tentar seduzir essas outras pessoas. E aqui também um outro equívoco, né? Não achar que isso já está ganho, que, 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 esquecer que o campo político é um campo de disputa permanente. Então, parte da esquerda falou ganhamos, vamos ficar no poder para sempre. E não perceberam a quantidade de mecanismos que estavam sendo movidos, não quero falar de Lava Jato aqui, mas temos o resultado da Lava Jato na eleição municipal de agora, ela era democrática, atingiu todo mundo. A gente vai ver quem que vai sair vivo e quem que não vai sair vivo dessas eleições. Né? O Centrão está mais vivo do que nunca. Então, se não souberam para quem estavam trabalhando, talvez não tiveram capacidade de crítica suficiente interna sobre para quem eles estavam servindo de novo é para quem e para que você está fazendo isso perguntas fundamentais na vida né quando você está mexendo no tabuleiro de xadrez você não está mexendo só numa coisa veja os resultados possíveis que podem advir disso mas sempre vão ter esses malucos a gente não pode lidar com as pessoas considerando que elas são já convertidas né? a gente precisa continuar argumentando é nosso papel é continuar argumentando e dizendo, olha, nossa política é melhor nossas justificativas são melhores isso cumpre o compromisso constitucional melhor do que a do outro cara lá, por isso que você vai votar nas, nas, nas minhas políticas e assim por diante. E um pequeno detalhe para acrescentar aqui, né norma sozinha não resolve, senão a gente vai contradizer o que a gente estava concordando com a Elo antes. Lei de crimes hediondos, 1990, aumentou a criminalidade no Brasil. Então, o tiro sozinho, bala de prata, a expressão que queira se utilizar de combater a criminalidade usando só... Né, o aumento da punição não resolve. Lei de crimes hediondos, 1990, aumentou a criminalidade do Brasil, se a gente quiser usar a estatística, né? O que, que a gente precisa de políticas públicas mais complexas para tentar resolver e transformar a realidade, né? E aí eu volto à minha expressão do, do capitalismo aí humanizado, cozinhado, de alguma forma assim, que talvez seja isso, que, que nos, nos sobra, né? A própria disputa sobre desenvolvimento, que acho que não cabe mesmo aqui, passa também por os vários sentidos possíveis que a gente pode fazer de leitura a respeito disso. né? Mas então, seria, seriam essas minhas derradeiras considerações para hoje.
0: Habemos café democrático? Sim. Sim. Não posso ficar sem mais um minuto com você. Sinto muito amor. You say.